0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Ten dnešní díl je každoměsíčný speciál, ve kterém se budeme bavit o investičních výhledech na další období a samozřejmě pojďáme se i na to, co se na trzích dělo v tom měsíci posledním. Moje jméno je Jiří Cimpel a se mnou tady dneska bude tak jako vždycky společník a analytik na ve firmě Dan Majstorovič. Dravím tě, dane.
1: Ahoj, Jirko, dobrý den.
0: Dneska bychom se s váma rádi podívali nejenom na to, co se dělo na trzích v tom posledním měsíci, protože ty trhy za ten poslední 30 dní zažili velký nárůst, to byl no, velmi jako prudký spurt směrem nahoru, tak podívat se na to, co to způsobilo a co to bude znamenat pro další vývoj. Ale máme pro vás zajímavosti, chceme se podívat na to třeba, jak třeba investují nejvyspělejší státy na světě, nebo jak vytváří to jejich státní bohatství, jak investují majetek občanů. A mám pro vás takový zajímavý hledisko na to, v jakým časem horizontu si na ty svoje investice můžete dívat z pohledu nějakého dlouhodobého majetkového plánu. Tak doufám, že se máte na co těšit. Tak a pojďme se pustit do práce. Můžete nás sledovat samozřejmě a poslouchat prostřednictvím našeho podcastu, nebo schlébnout na ten záznam i na našem YouTube kanále, kde můžete vidět teda případně ty slajdy. Pokud nás posloucháte na podcastu, tak odkaz na YouTube na video najdete v popisku tohohle dílu. Tak, ale my se budeme snažit s danem ty obrázky popisovat, tak aby i pro posluchače, kteří nás poslouchají a nevidí, byly dostatečně vypovídající. Tak to, co jsme viděli v tom posledním měsíci, byl růst akcí v řádu 4%. Týkalo se to hlavně amerických akcí anebo těch, Světových, specificky třeba indexu MSCI World, který sledujeme. Evropě se zase tolik nedařilo, ale konec konců ten růst, ten celý procento, zase nebyla taková tragédie i na té evropské půdě. Každopádně ty 4% růstu za měsíc jsou rozhodně jedním z těch nejsilnějších růstů za třeba poslední rok. A vlastně nejedná se o růst z nějakého propadu, protože třeba v covidu jsme viděli podobný měsíční růsty, ale tady se vlastně díváme na měsíční růst z historických maxim. To znamená, že na konci toho předchozího měsíce, na konci října byly akcie na těch svých maximech a z těchto maxim se posunuly o další přibližně 4% vejš a to je celkem dost. A samozřejmě to přirozeně otvírá otázku, kam až tenhle růst může pokračovat, jestli jestli platí takovýto sky is the limit anebo jestli je tam nějaká hranice, na který se ten růst zastaví. A to si myslím, že je důležitá otázka pro každého dlouhodobého investora, a Dané, jak to vidíš ty, je tam, je tam sky is the limit, může to růst do nekonečná, nebo je tam nějaká hranice, na který se to
1: prostě musí zastavit a zpomalit? Tak růst by to i mělo ideálně do nekonečna, protože dokud tady budou firmy, které budou mít snahu vytvářet zisk, mít tržby, dělat nějaký vývoj a konec konců i jako společnost máme snahu jít kupředu, vyvíjet se, vyvíjet technologie a x dalších faktorů, tak v podstatě můžeme jít tak zvaně beyond the sky, skoro bych řekl, ale neznamená to, že to takhle bude pořád, ve smyslu toho, že pořád vidíme jenom ten růst, ono jednoho dne přijde nějaký ochlazení trhu, jednoho dne přijde nějaký pokles na tom trhu, větší nebo menší, a ten pokles akorát bude Nějakou chvíli trvat, může to být měsíc, dva, tři, může to trvat i třeba několik let, ale pak se zase vrátí ten nárůst. Je to takové to vydechnutí toho trhu, aby měl možnost se znova nadechnout. Takže za mě je v pořádku, že ten trend bude rostoucí, ideálně asi do nekonečna, když to půjde, ale. Tak to je to asi ta moje hlavní odpověď. Já to vidím stejně,
0: jako to říkáš ty. Tam je totiž podle mě největší problém v tom, že řada investorů vlastně čeká, že ten trh prostě nikam vyroste a pak spadne. A pak zase vyroste a pak zase spadne. A Mají vlastně pocit, že by ta jejich investice měla vypadat tak, že v době, kdy ten trh roste, tak jsme zainvestovaní. a v době, kdy ten trh padá, tak v ideálním případě včas prodám a počkám, až to spadne a pak ideálně nakoupím dole v těch poklesech a na tom vlastně generuju ten zisk, že dokážu odhadnout ten okamžik, kdy ten trh je nahoře a kdy je dole a včas nakoupit nebo včas prodat. Ono to může vejít, celkem zajímavá investiční strategie, problém jí je v tom, že bohužel nikdo neví, kdy ten trh bude nahoře a kdy bude dole, protože teď asi pro nás takovým zásadním okamžikem, nebo pro finanční trhy tím zásadním okamžikem dalších nějakých měsíců nebo roka, tak bude a bude impuls v podobě začátku navyšování úrokových sazeb ze strany americké centrální banky, Fedu. A na ten impuls ty trhy čekají. A je otázka, co se stane potom, až Fed začne navyšovat sazby. A protože takový, řekněme, tržní očekávání je, že ten trh se začne zpomalovat. A je to vlastně i cíl té centrální banky. Ona navyšuje sazby pro to, aby se stahovaly peníze z té ekonomiky, ukládaly se nikam do hotovosti nebo hotovostních alternativ a zpomalovala se tím pádem poptávka, tím se zpomaluje tempo inflace a samozřejmě to má tendenci mírně brzdit ten hospodářský růst, protože čím méně je poptávky, tím méně ty firmy dělají v obratu, a samozřejmě tím případně generujou zisku. Takže v tom takovém tom standardním tržním prostředí by to zvyšování úrokových sazeb mělo znamenat menší nárůsty nebo třeba nějakou stagnaci na těch finančních trzích, teoreticky. Praxe ovšem často ukazuje úplně jiný čísla. A to přesně se může stát i teď. Musíme pracovat tím pádem se třema scénářema, toho, co se může stát, až začne FED navyšovat sazby. A to je to, že může se stát, že ty trhy poklesnou, může se stát, že ty trhy neudělají vůbec nic a budou třeba stagnovat, to znamená, že ceny zůstanou nějakou dobu podobný, no nebo se může stát to, že ten trh si toho skoro nevšimne a bude dál pokračovat v tom růstu tak, jak to dělalo do teďka. A a musíme si objektivně říct, že všechny ty tři scénáře jsou realistický. Všechny ty tři scénáře skutečně můžou nastat a pro dlouhodobého investora by jste měli prostě kalkulovat v tom vašem investičním plánu se všema třema těma možnostma. A měl by ten plán fungovat, ať se stane kterákoliv z nich. Pokud byste sázeli na tu jednu z nich a řekli jste, já očekávám, že trh poklesne a tím pádem byste třeba řekli, tak já držím hotovost a čekám na ten pokles a nakoupím až v něm, tak pak nejste úplně dlouhodobý investor, ale jste spíš krátkodobý spekulant, protože spekulujete na nějaké konkrétní události, u které očekáváte, že se stane něco, na čem vy vyděláte peníze. No u té spekulace prostě musíte počítat s tím, že to někdy vyjde a někdy to nevýjde. Může se vám stát taky, že budete čekat příliš dlouho, přijdete o příliš velké množství peněz v podobě znehodnocení, třeba inflačníma tlakama a tak dál. A to může tu vaši budoucnost zásadně ovlivňovat a limitovat. Takže my z pohledu dlouhodobých investorů nebo naši klienti a náš přístup z pohledu dlouhodobého investora počítá se všema třema scénářem a zahrnuje do toho investičního plánu. A pro nás není tak zásadní, a pro toho investora není tak zásadní to, kolik procent zhodnocení budu mít na konci příštího roku, ale je pro mě zásadní to, jestli ať nastane kterákoliv z těch situací v průběhu třeba příštího roku, tak jestli to nějak ovlivňuje negativně anebo neovlivňuje splnění toho mýho cíle a na to si musíte odpovědět. Pokud to neovlivňuje splnění vašeho cíle, protože leží od teďka za 5, 10, 15, 20 let, tak vás to nemusí trápit. Pokud váš cíl leží za rok, dva od teďka, nebo už jste ve fázi třeba rentierský a čerpáte rentu, naplňujete ten cíl, tak v takovém případě musíte udělat kroky pro to, aby když příští rok nastane situace poklesu, abyste mohli tu rentu čerpat z jiných zdrojů, než z vašeho portfolia a nemuseli jste prodávat poklesu. To znamená, je potřeba, abyste měli třeba nějakou hotovostní rezervu a podobně, která vás pro tohle období zajistí. Tak. Tak to dané byla jenom taková moje krátká vsůvka hmm. a ještě doplnění k tomu, co očekáváte od toho příštího roku.
1: Moc dobře jste doplnil, já to jenom potvrzuju, protože je potřeba si uvědomit, tak jak jste to popsal, co vlastně chcete. A co vlastně chcete dělat vy sám, jestli chcete obchodovat, spekulovat, nebo být dlouhodobý investor. A to samý si musíte uvědomit, i když poptáváte nějaké služby. Jestli hledáte službu obchodníka, spekulanta, sázku na vyšší výnosy, anebo jestli hledáte spíš někoho, kdo vám pomáhá dlouhodobě zainvestovat a už tam nerealizujete samozřejmě pravděpodobně tak vysoký výnosy, jakou vám může přislíbit ten obchodník. Na druhou stranu tam nerealizujete ani tak velký riziko toho, že ten obchod tomu obchodníkovi nebo třeba i vám nevyjde. Jané, mě v této souvislosti
0: napadá, že jsme mi vyprávěl včera, že ti volalo několik klientů v poslední době se zajímavým dotazem. Já ho nechci říct za tebe, jestli bys to mohl... by si mohl říct tu, a... ten, ten příklad. To mi zaujalo.
1: Ono je to celkem usměvný, protože velmi často se stává, no, spíš obvyklou situací že se vám klient ozve, když ty trhy jsou v poklesu a vy máte mínusy na těch svých portfoliích. A celkem mi relativně očekáváte, že se vám ozve člověk s obavou a víte, že mu máte dodat dostatečný informace a uklidnit to. Ale mně se teďka stala věc s tím, jak ty trhy rostou poměrně zásadně a s klienta máme nastavený dlouhodobý investiční plán, kde očekáváme nějaké zhodnocení v průběhu následujících let a nějaký průměrné zhodnocení a pro následující rok jsme čekali nějakou částku, že bychom měli mít. A mě klient volal a podobnýma do volali ještě asi dva, že vlastně vidí, že už ty trhy vyrostly natolik, že ten výnos jich pokrývá vlastně tu částku na dva roky dopředu podle toho plánu. A jestli teda... Není něco špatně, a že má nějakou obavu. A jestli to teda nemáme prodat a nepočkat na nějaký pokles, když už máme ty dva roky dopředu vyděláno, že jo, tak vlastně už nemusíme být zainvestovan.. Tak je to celkem oprávněná otázka. Je to něco, co je teďkonc nestandardního. Nestandardního v tenhle krátký časový okamžik, ale stane se to standardním, když se na ten graf, na ten vývoj toho portfolia podívám potom z dlouhodobého hlediska, podívám se od ode dneška, kdy mi to přijde nestandardní a po deseti letech, tak vlastně zjistím, že to byl jenom nějaký výkyv, jenom to nebylo směrem nahoru, ale, ne směrem dolů, ale směrem nahoru. Takže v podstatě ta nestandardní situace vyhnala to portfolio nahoru, ale to, že my očekáváme od těch řekněme, vyvážených portfolií výnos na úrovních průměru kolem 6 až 8%, tak bude že je to roční průměr, který se skládá na tom dlouhodobém horizontu právě tady z těch výtivů. Jednou ten výtiv bude nahoru, jednou bude dolů, ale když to proložíme tím prostředkem, tak se budeme pohybovat na tom výnosu, který plánujeme a ve finále na tom dlouhodobém horizontu se dostaneme k těm cílovým částkám, který plánujeme. Ale to, že se nám to bude teď odchylovat od toho plánu, je v pořádku, je dobrý o tom vědět. Je fajn, že si to dáme s čím porovnat, že máme plán a že máme nějakou referenční hodnotu a že mi to nesedí. Tak se můžu doptat vlastně, proč to nesedí a jestli to má nějaký zásadní vliv na ten můj cíl nebo ne. Takže můžu si dát tu odpověď a podívat se na tom z té větší dálky, na ten obrázek a říci. si, Jo, to vlastně dává smysl. Vlastně v pořádku, že ten výkyv tam je. Teď jsme si vlastně tím vytvořili nějaký polštář pro případný budoucí pokles, a nemusí nás tak zásadně bolet, když ten pokles přijde. Pokles bude vždycky nepříjemný a rozhodně bude méně nepříjemný v momentě, kdy klesáte ze zisku, než když klesáte rovnou do ztráty. Takže obecně můžeme
0: říct, že pokud vám někdo ukazuje průměrný zhodnocení, který to portfolio dělá, tak čím to portfolio je tím méně často bude skutečně v tom roce dělat ten reálný výnos, který odpovídá tomu průměru, protože ono prostě bude někdy hodně nahoře, někdy bude třeba hodně dole. A čím ním to portfolio konzervativní, tím samozřejmě se potkáváte blíž u toho průměru. Když máte spořící účet a ten vám říká 2% ročně, no tak on vám bude dávat 2% ročně. Když máte akciový portfolio a čekáte 10% ročně, no tak prostě to nikdy bude 30 plus a nikdy to bude třeba 30 nebo 20 minus, a, ale v dlouhodobém průměru budete kolem těch deseti a to je růžitý. Tak jenom, jenom mě zaujala ta, vlastně ta historka ta, případ toho, že nevolal klient s obavou, jestli prostě není portfolio v poklesu, nemá prodat, ale volal s obavou toho, že mu to roste moc a jestli je všechno v pořádku, že mu to roste tolik. No. <laughs>
1: to ale v podstatě to byl oprávněný dotaz, obava, protože když to porovnávám s tím plánem, tak to samozřejmě jsme trošku někde jinde, jsme, v tom, jsme o dva roky dále což teoreticky může je pozitivní zpráva, ale může to vyvolat tu obavu, jestli náhodou nejsme třeba moc exponovan do většího rizika, proto máme větší výnos. No, takže spíš do o to vždycky se podívat, jestli to tak opravdu je nebo není. Jestli se mi někde třeba, a může se to stát, pokud další dobu nerebalancuju to portfolio, že se mi z něj stane dynamičtější. To znamená, pokud nám příklad, pokud držím portfolio 50 na 50 mezi akcemi a dluhopisama a 10-15 let na ní nešáhnu, tak s velkou jistotou budu mít úplně jiný portfolio po těch deseti letech, už to nebude 50 na 50 a už to bude třeba 65 nebo 70 na 30 ve prospěch akcí což vám samozřejmě přinese větší výnos, ale tak vám to přinese mnohem větší kolísavost, mnohem větší propady, když přijdou ty problémy na těch trzích. Takže můžeme se tomu zabránit, ať už tím, že sledujeme ten plán, takže i pravidelně rebalancujeme to portfolio v rámci toho plánu, v té strategii, kterou máme nastavenou, kterou chceme udržovat a víme, že jsme, jsme smířeni s tím, že nám může přinést nějaký poklesy, ale nebudou tak hluboký, jako když budu exponovaný nebo budu vystavený většímu riziku, budu víc v těch akcích, než na co jsem připravený.
0: No a Dané, a ty si říkal, že když se na ty trhy podíváme ty z dlouhodobího hlediska, takže se na tříletým horizontu blížíme k pokoření psychologických hranice 100% v růstu na amerických akcích, tak můžeš tohle nějak okomentovat. Co od toho čeká a ta, co taková psychologická hranice 100% nárůstu znamená?
1: Tak možná je to spíš takovýto nadšení, zajímavost, protože je to... To, když se podívám na poslední tři měsíce v tom dlouhém horizontu, tak ta křivka je strašně strmá. Nechci odnotit, jestli je to dobře nebo špatně. Je to prostě daný těma okolnostma, který tady máme. Ať už to byl covid, ať už je to vysoká inflace, ať už je to nejistota kolem úrokových sazeb a jak se to bude dál vyvíjet. Ale... Ten americký akciový index ke 24.11. byl na 97,93% od roku 2018, což je jako úžasná hranice. Já možná zmíním i ty ostatní indexy. Světo, index světových akcí 73,38% plus, a evropský akcie trošku zůstávají na 35% plus. Jsou to krásné čísla. A to, co by teďkonc možná bychom mohli brát v potaz, nebo to, co a, i třeba způsobilo tu úbavu těch klientů, kteří se ozvali s tím extrémním plusem, že jestli, jestli není něco špatně, tak a, je to něco, i na co se možná ptáte vy sami, jestli ty trhy teďka nejsou moc vysoko, jestli to není přehrátý. A, může vás to právě nutit k tomu emočnímu rozhodnutí, no tak neměl bych teďka část prodat, nebo neměl bych to prodat a počkat, až přijde ten pokles, a můžete se dostat do určitý pasti, do pasti toho, že se necháte nachytat sami sebou, svýma emocemi, nedodržíte ten plán a utečete z něj a on ten pokles nepřijde. A nebo uh, si dá na čas, vy půl roku budete držet hotovost, ono to půl roku poroste, když si řeknete, no tak já tam teda do toho se vrátím, připravil jsem se o půl roku růstu, naskočím tam, No a jako na potvoru přijde pokles.
0: Klasický Takže... zákon tak
1: Klasicky <laughs> 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 Takže to se strašně snadno může stát. A proto v té naší strategii, v té naší filozofii investiční se držíme hlavně té teze být na tom trhu, být zainvestovaný, protože i když přijdou ty poklesy, tak ano, nebude to příjemný, radši je za, lepší zavřít oči a <laughs> nedívat se na to, ale po těm zase se přichází ty růsty. Já nikdy nevím, kdy bude to dno nebo kdy bude ten vrchol. To se vždycky dozvíte až den poté. Až den poté, kdy se to začne z toho dna zvedat, tak víte, že bylo dno. Až den poté, kdy jste padli z toho vrcholu, že bylo vrchol. Nikdy to nebudete vědět ten o No, Já bych se ještě dovolil
0: doplnit, že se to většinou
1: dozvíš až tak a dva
0: měsíce potom, protože i na tom dně nebo na tom vrcholu, když dochází k nějakému otočení, tak samozřejmě většinou ještě relativně dlouhou dobu ty investoři žijou tou setrvačností toho, že to je dočasný pokles, nebo že přitom, když to klesá, že to otočení dole z toho dna, že to je jenom dočasný otočení a v covid to krásně ukázalo, že i když byl konec března, FED začal dělat monetární stimuly, tisknout peníze, nakupovat aktiva, tak ten trh se otočil, ale stejně ještě v průběhu toho dubna mnoho investorů žilo v té představě, že to je dočasný, že to bude bude pohyb ve tvaru dvojitýhové toho trhu, to znamená pokles, pak nějaký mírnější růst, pak další pokles a teprve potom, že přijde růst a očekávalo se, že ten finální růst bude až někdy v lepším případě po prázdninách nebo v dalším, v dalším roce. Tak jenom, jenom to doplním, že to není ani většinou ten den nebo následující den, ale většinou skutečně až týdny potom, kdy skutečně, nebo měsíce někdy, kdy skutečně i takový ty nedůvěřivý investoři opravdu uvěří tomu, že ten trh už se teda finálně otáčí, a že, a že už teda asi a, je to nejhorší a, za náma.
1: Já bych ještě to hodně doplnil. Děk, děkuju za to určitě ten březnový pokles covidový, to je ukázkový příklad toho, kdy asi bychom si nikdo netypli, že se takhle ten trh rychle zotaví a všichni bychom spíš sázeli na to, že to bude dál klesat a velmi zásadní bychom se asi všichni mýlili. Ale ještě bych doplnil tu věc. A teď mi vypadla teda myšlenka, ale, ale je tam určitá nejistota toho vývoje budoucího. Ale pokud se podíváte a zhodnotíte ten pokles, podíváte se i třeba pořád relativně krátký horizont od roku 2018 na ten graf, tak zjistíte, že ty poklesy, které tam byly, jsou vlastně marginální, že vlastně, když byste je jenom přešli, nechali to být nechali se umnášet těma s těma tak se vlastně vůbec nic moc nestalo. Naopak, dneska budete spokojení, když byste na to nereagovali. Takže to jsem spíš chtěl ještě jenom doplnit. K tomu se Mě třeba k tomu napadá ještě, protože my se tady díváme
0: na tříletej investiční horizont, a teď třeba v představit, že jste zainvestovali před třema lety 5 milionů korun a byli jste dynamickým investorem, máte dlouhý investiční horizont, investovali byste třeba čistě do akcí, tak je skutečně dobrý si představit to, že z těch 5 milionů dneska, pokud by to byly teda americké akcie, máte milionů 10. Pokud by to byly globální akciové trhy, tak ten nárůst není o 100% ale o 70%, tak by to bylo... Aby to bylo 8 milionů, třeba plus minus 8,5. A tady jenom na tom příkladu chci ukázat, jak dobře se v České republice jako investoři máme, protože od toho roku 2018 by vám končil, teď příští měsíc, vlastně by vám končil tříletý daňový test a po třech letech by ten zisk váš byl celý čistej od daně očištěný. Už byste nemuseli z toho platit daň ze zisku. A při prodeji takový portfolia, kdybyste obratem těch 10 milionů prodali v lednu, tak po těch 36. měsících držby vlastně by těch 10 milionů bylo celých vašich. Pokud byste to prodali před koncem roku, to znamená než by doběh ten 36. měsíc, tak vlastně byste z toho zisku museli zaplatit 15% na dani. A pozor, 15% na daní vypadá, že to není moc, ale v nominálu, když to přepočtete na milion korun, tak je jich 15% 150 tisíc. Takže pokud by váš zisk byl, tady pro příklad, 5 milionů korun tak by ten, ta zaplacená daň byla 750 tisíc, který byste museli vlastně potom při podání daňového přiznání odvíst. A já to říkám proto, protože ve světě není úplně běžný to, že je daňový test a že máte možnost investovat do cených papírů bez ty daně ze zisku. A když to je, tak je to často podmínění třeba právě nějakým důchodovým programem, že to musíte nechat doběhnout až do třeba 60 let nebo do nějakého věku důchodového. Takže Tohle si myslím, že je obrovský benefit, který cený papíry přináší, a který je v podstatě bezprecedentní. Jo? Moc takových alternativ mě teď na, na tom českém trhu nenapadá. Jo? Běžný účet, spořící účet, různý pojištění. A I konec konců, penzijní fondy prostě jsou. A v řadě případů danění ten zisk, pokud například u toho penzíka nesplníte, to, že ty peníze pak nevyberete jednorázově, ale ve formě nějaký pravidelné renty, tam pak ti, tu daní nemáte taky, ale jinak zdaníte, jinak tak v tomto sněnu opravdu ty cený papíry mají obrovský plus. Dokonce i ty nemovitosti, které <laughs> řada investorů ty fyzické nemovitosti, tak jakoby má, má ráda, pochopitelných důvodů, taky ty nemovitosti jsou daněný a z toho zisku těch 15% odvádíte. Samozřejmě, když jste šikovný daňově tak často z toho zisku moc nezbyde. Jo, máte u té nemovitostí ten desetiletý daňový test teďko nově, to znamená, když ji držíte přes deset let, tak ji můžete i bez, bez tý daně prodat, potom bez danění zisku, ale, ale už jsou tam trošku další. Ale jo, tři roky u cených papíru jsou bezprecedentní, bezkonkurenční.
1: A já bych možná ještě zmínil jednu důležitou věc, a to jsou média a různé novinové články nebo články na různých blozích internetu, na známých portálech a tak podobně, které se objevují. Tak vás můžu strašně snadno svést cesty, pokud se tím necháte zlákat a nebo nedohlídnete, co za tím vlastně stojí, protože... To, co je čtené, je většinou, když to je nějaká negativní zpráva nebo nějaký extrém, to je to, co přiláká čtenéře. A v poslední době i vlastně ty klienti, kteří se mi ptali na to, jestli to není přestřelené, reagovali trošku na to, že si přečetli někde na webu článek, že světoznámý investor prodává svoje portfolio a drží hotovost. Očekává velkou krizi natru. To je vlastně nadpis toho článku. Díky tomu vás to přiváká. opravdu i tenhle ten známý investor prodává svoje portfolio. Je potřeba se ale podívat, co za tím stojí. No, velmi často to je jenom ten nadpis a skutečnost, když si to přeložíte a přečtete ten článek a podíváte se, co opravdu znamenalo ten výprodej, je to, že třeba změnil to svoje portfolio o 1-2% od část svých akcí a navýšil si o to hotovost. To přece není úplně výprodej celého akciového portfela o očekávání obrovské krize. To je prostě v podstatě rebalancování nebo nějaká úprava lehká toho portfela. Nikoliv je příprava na obrovskou krizi se takový, nebo predikce té krize. Takže spíš si dáte pozor na to, že když vidím ten novinový článek, tak se zkusí třeba podívat na to, co to vlastně znamená. Jestli to není jenom prostě velký hlásič toho, abych si ten článek přečetl a ta přidaná hodnota ty informace u vlastně není až tak vypovídající.
0: Tak obecně můžeme říct, že novinky.cz, seznam.cz, televize nova a podobně nejsou úplně portály, kde byste měli sbírat investiční typy, rady a na základě těchto článků dělat nějaké nějaký investiční rozhodnutí. Možná můžete je vzít jako nějaký barometr, to znamená, to znamená jaká asi tak vládne nálada na trhu mezi novinářema a, a, a dívat se na to, jestli se stupňují ty novinové články a ty tlaky a, a přemýšlet, jestli teda pod tím tlakem budou podléhat drobný investoři nějakým výprodejovým, a, výprodejovým jako t, a, tlakům. Ale to konec konců vás ani na českým trhu nemusí zajímat, jo? protože pokud investujete globálně, tak na vás vůbec jako nějaký nálady v český nemají, a, nemají vliv. Když bychom se podívali na ty investice v trošku širším spektru, to znamená, dívali jsme se jenom na akcie, ne, nedívali jsme se jenom na akcie, ale dívali jsme se jak střada dařilo zlatu, nemovitostním akcím, anebo inflačním dluhopisům. tak můžeme vidět, že ty, ten poslední měsíc byl pozitivní pro všechny tyhle třídy aktiv. Rostlo pra, prakticky všechno. <laughs> ten důvod je celkem nasnadě a stojí za ním inflace. Ne, že by ty investice a ty aktiva rostly vlivem inflace, ale vlivem inflace není příliš alternativ, kam ty prostředky ukládat. Takže se podíváme na český trh, tak tady máme v lepším řívadě spolu hotovostních vkladů, dvouprocentní spořící účty a to pořád při tom srovnání s tou šestí a brzo sedmiprocentní inflací není žádný terno, jako ničemu to moc nepomůže. Takže investoři hledají cesty kam s těma prostředkama, který držejí v hotovosti, protože skutečně jim ty peníze dneska tak trochu pomyslně hoří v ruce, protože no, opravdu 6%, 7% už je jako velká ztráta na hodnotě, na té roční bázi. A samozřejmě ještě si musíme položit otázku, jaká je ta skutečná inflace pro vás samotný. No, Tože ta státem vyhlašovaná většinou bývá o něco menší, než je ta reálná, která na vás dopadá a samozřejmě na vás taky dopadá trošku jiná inflace ve chvíli, kdy jste mladá rodina s dětma, která bydlí v nájmu a plánuje vlastní bydlení. Jiná inface na vás dopadá, ve chvíli, kdy vám je 60 let a připravujete se na přechodu rentierský fáze a v dnešní době speciálně na vás informace dopadá jinak, když bydlíte v garzonce a platíte energie za garzonku, anebo máte starý nezateplený rekonstruovaný barák o výměře 150 metrů čtverečních s nezateplenou půdou a velkýma údníkama a topíte elektrikou nebo plynem. Jo. Tak a každý z nás má tu inflaci jinou, je dobrý se zamyslet, jaká je ta vaše, ale samozřejmě vidět na tom trhu, že investoři hledají kam s prostředkama a tyhle čtyři třídy akty co jsem vymenoval, jsou aktiva, který dlouhodobě s tou inflací se v nějaký míře se jim daří vlastně bojovat a proto do, proto do nich globálně teče tak velké množství peněz. Ještě bych k tomu, nebo možná, dané řekni ty, jak to vidíš třeba s inflací do dalších měsíců? Jsme už na vrcholu nebo ještě někam poroste? Na co se připravit?
1: Je to otázka. Musíme se připravit na to, že inflace tady vždycky byla a vždycky bude. Teď je prostě jenom mnohem citelnější. Pokud vím, tak zaříjen byla 5,8% v České republice, a jestli se nepletu, tak 6,2% v Americe. Na úrovni 6% inflace je opravdu velký příslo, už vám to ukravuje poměrně hodně peněz, pokud to nechám jen tak ležet bez práce. Je otázka, jak ta inflace bude vypadat, protože pokud se podívám třeba na predikci České národní, národní banky, tak to očekává začátkem příštího roku úroveň 7%. Jestli to bude dlouhodobý nebo krátkodobý, zase podle predikcí České národní banky bý očekává spíš krátkodobost a relativně brzký návrat k inflačnímu cílu 2%. Pro to, že se jedná o krátkodobý jev, se přiklání i FED, americká centrální banka, která ještě ani nezvyš, začala zvyšovat úrokové sazby, ani pořád nemluví o tom, že by chtěla zvyšovat úrokové sazby právě s tím, že se jedná o dočasný jevy, který to způsobuje. Uvidíme, uvidíme, jaká ta inflace bude, ale bude tady. A jestli bude 2-3% nebo 6%, vlastně už nechci říct, že nehraje roli, ale furt bych se měl stavit k tomu, že bych se měl snažit ty peníze umístit tam, kde mi to ta inflace nepožere. A tohle si myslím, že je strašně důležitý počítat
0: s tím, že ty scénáře můžou být různý a že se vůbec nemusí naplnit to očekávání ani Fedu, ani národní banky o návratu inflace na úroveň 2% v nějaké dohlední době úplně klidně a nebude to žádnej historický, jako milník naopak. Jo, ty in, in, dneska máme uh, tu a třeba úrokový sazby uh, historicky nejníž a nejdelší dobu. Uh, ty, uh, ta inflace na úrovni 4-5 není nic jako netradičního. Naopak je to úroveň, která na těch trestích byla dlouho, dlouho, dlouho a zase se tam klidně nám k tomu může vrátit. Jo, když se podíváme na to, kolik peněz se do ekonomiky pumpuje, podíváme se na to, jak se uvěduje a tak dále, tak by nebylo čemu se divit. Tak je důležité říct, že to vaše portfolio a váš investiční plán musí být připravený na ty scénáře, jak se ta inflace vrátí, tak na to, že ta inflace bude pokračovat. Prostě nemůžete vsadit na jednu kartu celou svoji budoucnost. To by byla sázka do loterie. A já mám k tomu, do tomu jeden takový příběh nebo příklad seděl jsem s naším novým klientem, který aktuálně vlastně realizuje prodej svojí společnosti a postupně vlastně teda získává prostředky do, pro investice a, a když jsme pracovali a dívali jsme se na to jeho současný portfolio, který bylo v, v tu, tu chvíli zatím v nižších desítkách milionů korun, tak on v tom portfoliu měl koupený termínový vklad, No, to by nebyla taková tragédie, ale on měl ten termínovaný vklad. Bylo to, ten vklad byl z myslím, že to bylo z letošního roku, a ten vklad byl na úrokovou sazbu 2,5 a což. Vlastně zní dobře a ještě třeba na začátku letošního roku by těch 2,5% byl, nebo ne by bylo, ale bylo to na začátku toho letošního roku naprosto exkluzivní sazbou, která mu přinášela výnos na úrovni inflace nebo kousek nad tu inflaci. A když se podíváme 12 měsíců po, tak ten termínovaný vklad aktuálně mu garantuje výnos minus 3,5 pod inflaci, to znamená garantuje mu, že přichází o peníze, za pří, příští měsíc už to bude minus 4,5 pokud inflace dosáhne 7 A to, co byl největší problém, je ten, že ten termínový vklad on měl na 10 let. A to je něco, co je naprosto fatální pro to portfolio a snadno to může být likvidační. A je to přesně ta sázka do loterie na to, že když si uděláte takhle dlouhý fixní vklad s nějakým fixním kupónem a to může být třeba dluhopis nebo podobný aktivum, tak opravdu sázíte na to, že ta inflace bude nízká. Protože jakákoliv inflace nad těch dvě a půl je pro něj likvidační. A po deseti letech skutečně ta hodnota těch peněz může být velmi, velmi zásadně vlastně postižená. Může být mnohem nižší, než jste na začátku vlastně vkládali. Takže Teď řešíme právě vyvázání se z toho terminálního vkladu. Naštěstí se nám daří s tou bankou domluvit a, a, a rejme se těch prostředků. Ale a pozor na tyhle ty vklady. Myslím si, že je velmi podobný příklad. A, a tady doplním, že teda to byl bankovní vklad, takže ten vklad byl pojištěný, nehrozila kreditní ztráta těch prostředků. Ale pak, když se podíváme například třeba různých korporátních dluhopisů, tak můžeme vidět, že ty sazby a teď se nebavme se o dluhopisech Česů, který jsou bruzovní obchodovaní, ale bavme se o dluhopisech firmy SROčka ABCD z Horní dolní, který za to chtějí postavit nějakou nemovitost nebo, nebo nějaký developerský projekt nebo za to chtějí rozvíjet svoje podnikání. A, a ta firma vám půjčí, nebo vy půjčíte s úrokem 4% ročně. Tak teď si to přepočtěte do reálu. Kupon 4% po započtení inflace musíte vzít minus 0,6%, tak ty zaplatíte na daní. Takže čistý výnos pro vás je 3,4%. No s inflací 6-7%, rázem o 50% na tom výnosu níž, než byste potřebovali, abyste aspoň udrželi krok s inflací. A takový dluhopis vy, si, vy jim půjčíte na... Na 6 let, na 7 let, na 5 let. A navíc ještě nesete teda kreditní riziko toho emitenta, nesete riziko té společnosti, který jste půjčili. Takže pozor v této době speciálně na podobný dluhopisový ú, kde skutečně musíte se dívat, že ten výnos musí být nad inflační. A to třeba u těch cených papírů, typicky u těch akcí, když máte, když máte inflaci 7%, ale ty akcie vám přinesou v tom roce výnos 15%, 20%, no tak vás nemusí ta inflace trápit. Protože váš reálný výnos při započtení inflace. Pokud budeme brát tu 6% a výnos třeba 15% na portfoliu, no tak je 9%. A dosáli jste toho, co jste chtěli. Nominálně je to víc, než by to bylo v inflaci, která je dvouprocentní, ale v reálné hodnotě vlastně je to očekávaný výsledek, který u toho portfolia dlouhodobě máte. Stejně tak u nemovitostí, stejně tak případně pokud máte komodity a tak dále. Tak, Dane, myslím, že můžeme uzavřít tu kapitolu výnosnosti finančních trhů a a ty si zmiňoval zmiňoval zajímavost z pohledu toho, jak investují ty velké národní fondy bohatství. Tak můžeš k tomu nám říct pár slov?
1: Je to taková zajímavost, když se podívám na nějakých deset největších národních fondů na světě, tak první příčku obsadí Norský ropný národní fond, nebo Norský penzijní fond. To, co je zajímavý, ale když se podívám na průřez z těch národních fondů, takže to jsou velké entity, velké subjekty, jsou to obrovské množství peněz. A zároveň to jsou subjekty, které nashromaží velkou část toho bohatství z ropy, z jejich ropního bohatství. A bude zajímavý sledovat, jak se k tomu dál postaví tyhle, ať už ty fondy, tak vlastně ty národy, který to vytvořili. A jestli budou přetvářet, no, kam vlastně přesně budou směřovat ty prostředky, kterých není málo. A jestli budou mít snahu nahrazovat ten jejich nerostný bohatství nějakýma jiným obnovitelným zdrojem a nějaký udržitelnosti, samostatnosti, protože kuchni třeba Abu Dhabi a Saudská Arábia a tak podobně ty prostředky poměrně přelejvají do z těch sektorů a možností. Takže to si myslím, že zajímavost, kterou jsem vám tady chtěl zmínit, a zároveň si myslím, že je zajímavé třeba podívat, do čeho takovýhle fondy investují, protože to je něco, co je dohledatelný. Já dám zase za tady tu první příčku, to je ten norský ropný fond. Pokud byste si měli typnout v porovnání třeba s našimi penzijními fondama, tak jak to bývalo, dneska už je zase o kousek lepší, ale Jestli to investuje čistě do dluhopisů nebo nějak velmi konzervativně, tak byste asi byli velmi překvapen, protože ten norský ropný fond má zainvestováno přes 70% fakci, fakciovým trhu. Myslím si, že celkem logicky, protože pokud budeme řešit to, že to je národní fond, který má přetrvávat dlouhodobě, dlouhodobě pomáhat s penzema norů a tak dále, dlouhodobě pomáhat s rozvojem, tak potřebuje nějaký aktivum, který je schopen dlouhodobě přetrvat a přinášet nějakou přidanou hodnotu a to jsou zejména teda akcie. Takže přes 70% má akcí, nějakou část má i v těch takzvaně fixně úročených produktech, jako jsou dluhopisy, to je malá část a pak nějakou část ještě v nemovitostech. V Takže to bych zmínil, že je velmi jako zajímavý a důležitý pohled, a i to jejich plánování je z dlouhodobého hlediska. Koukají dlouhodobě dopředu. A já jsem si k tomu udělal trošku to dlouhodobý plánování, takový oslý mustek pro tebe, Jirko, protože vím, že ty jsi připravil zajímavost, co znamená dlouhodobý plán. protože jsem já, dáme,
0: si... já, dáme si dovolím ještě jenom, to je jenom zajímavost. Ty jsi totiž řekl, že většina těch zemí má ty, a má ty portfolia vytvořený vlastně ze získů a z výnosů vlastně z, rop, z ropy, z těch státních ropných rezevrtů a tak dál, či samozřejmě, že tomu Norsko a Saudí a tak dále. Tak jenom a, a jsem nedávno na tohleto téma vedl takovou jako debatu na, na, na mým LinkedInu, kde jsem to na tenhle příspěvek sdílel a, a, jeden, a jeden ten kolega mi tam k tomu trefně popsal, že teoreticky máme šanci si takovýhle fond vytvořit i v Čechách, protože Česká republika by se do budoucna mohla stát vlastně velmocí z pohledu těžby litia, protože vlastně máme jedny z největších zásob v Evropě na litium. Jsou vlastněný vlastně vlastně Čezem. Čes je ten, kdo by měl tu těžbu zajišťovat, což Pořád je firma, kterou z nějaký části vlastníme všichni, jo? Přes, přes ten státní podíl. A doufejme, že třeba si necháme tuhle příležitost úplně utíct, ale je to jedna, jedna z cest, jak vlastně takovou rezervu vytvářet. A, a tyhle rezervy jsou pro ty státy důležitý. Protože vzhledem třeba ke stát, stárnutí populace, tak by se nám nějaký důchodový fond hodil, protože přijde okamžik, kdy ten státní systém to neutáhne, bude muset přejít na ten systém samofinancování a mezi tím bývá takový hluchý místo, než se na to všichni zvládnou připravit, který je potřeba z něčeho vlastně dotáhnout. No, tak v 90. letech se počítalo, že pro, ten penzíní, pro tu penzijní transformaci budou připraveny peníze z a z skupinové privatizace jo s prodejů firem bohužel teda jsme je neuchránili až do teďka ale všichni se utratili na úplně jiné věci tak doufám, že třeba tady budeme jako stát trošku rozumnější, uvidíme. Tak, Dane, a teď teda ty si nakousnul tu dlouhodobost toho plánu. A to je jenom zase teda použiju takový příběh jeden od mýho klienta, který plánuje nákup nemovitosti ve Velké Británii a přišel vlastně za mnou s dotazem, že jsem se s ním setkal, že vlastně mu nabízí ke koupi dům, ale s podmínkou toho, že pozemek pod tím domem nekoupí, ale pouze si ho pronajme. A já jsem se ptal na jak dlouho si ho pronajímám. On říkal, no na 200 let mají tu smlouvu. A s tím, že se zajímal teda, proč jako někdo plánuje prodej, no pronájem nájem pozemků s 200 letým horizontu a, a, a zjistil, že vlastně ta, že ho vlastní místní šlechtická rodina, takže má svůj majet, majetkový plán postavený dokonce na 500 letým horizontu. To znamená, dívají se 500 let dopředu v nějakým hrubým, celkovým jejich rodinným majetkovým plánu. A doplním to, že samozřejmě Velká Británie má trošičku jiný režim, tam v velkou část těch pozemků vlastní královská rodina, která je vlastně dává k dispozici těm šlechtickým rodům a ty je potom standardně na 100 až 200 10 let pronajímají, je to takový ten systém LEN. Ale to, co jsem chtěl spíš upozornit, byl ten zajímavý pohled na ten, na ten 500-letý horizont toho plánu a i vlastně s tím klientem naším když jsme teda zvažovali ten 200-letý horizont, vlastně, tak jsme přednašili, že no, když ten barák koupí, tak už netrápí, co s ním bude ani jeho, ani jeho dětí, A dost pravděpodobně ani jejich děti, ale že už to bude otázka, až pak ty další generace, takže skutečně ten mezigenerační přesah je tam velmi velmi dlouhý. A tohle si myslím, že může být pro všechny z nás zajímavou inspirací, Pokusit se vlastně, blíží se nám konec roku, teď ten prosinec je takový dobrý na tu kapitalizaci a přemýšlíme nad těma plánama pro příští rok, tak jenom vlastně zkusit si představit ten pohled nejenom na těch 12 měsíců dopředu, nejenom říci. A kolik si zhubnou do konce příštího roku, abych koncem příštího roku zase si můžu říct, že to zkusím ještě jednou, že se vlastně nic nestalo. Ale zkusit si představit, jaká bude vlastně situace v mojí rodině, ne za rok od teďka, ale třeba za. 20 let od nebo za 50 let od teďka, nebo jestli máte v odvahu, můžete zkusit přemýšlet 100 let od teďka. Zkusit přemýšlet, pokud věci budou tak, jak mají, tak kolik třeba bude v té době už těch vašich prapravnou čat, no prapravnou pra, čat, já nevím zvlášť, kolik je vám let a a kolik asi tak vy budete, když máte děti, že jo, jak, jak ten strom se bude exponenciálně rozvíjet. A samozřejmě je zajímavý nad tím přemežet z pohledu toho, když máte vy dneska nějaký majetek a pokud ten majetek nevyčerpáte v průběhu života, ale je to majetek, který jednoho dne na ty vaše děti přejde, tak pokud se jedná o majetek, v, v, řekněme, v milionech korun nebo 10 milionů, 15, 20 milionů, tak takovej majetek, když se mezi vaše děti, když máte třeba dvě děti, tři děti a on se mezi ně rozdělí, tak ho ta druhá generace vaše, ty děti, tak ho v tom v průběhu toho života prožijou. Ale, a nemusíte se tím zabývat. Pokud ale máte majetek ve ve vysokých desítkách anebo třeba stovkách milionů korun, no tak už můžete přemýšlet nad tím, že i když jo mezi ty děti rozdělíte, takže jo třeba ta druhá generace úplně tak neprožije, že ho úplně jako ne, nestratí, když nebude z ní na konci toho její života nula a může pokračovat ještě i pro tu další generaci. No a nebo můžete přemýšlet, že takový majetek udržíte pohromadě, nebudete ho mezi ty děti rozdělovat. No a v takovém případě skutečně může sloužit mnoho generací, můžete se na něj klidně dívat i v tom 200 letém horizontu nebo teoreticky i 500 horizontu, když budete mít velkou odvahu. A, a Takový majetek samozřejmě už může zásadním způsobem, a v ideálním případě pozitivně, ovlivňovat životy těch vašich dalších generací. No a samozřejmě velikost majetku sebou nese i nějakou velikost odpovědnosti, kterou spolu s tím majetkem nesete a s tím, jak ho budete dělit. Tak tam už je to velmi zajímavé přemýšlet, když ten majetek udržíte pohromadě, jaká jeho hodnota může být za 100 let od teďka a co by z něj ty děti mohly vlastně nebo pra, pra, pra děti, co by mě vlastně mohli čerpat, jak by jim mohl pomáhat, jak by mohl pomáhat té rodině, jak by je mohl, když je třeba pohromadě, jak by mohl utužovat vztahy v té rodině a tak dále a tak dále. Tak tohle to vám ta dílka, ten, ta odvaha toho podívat se v tom horizontu dopředu, tak tyhle dveře vám může skutečně otevřít. No a pokud je to vaše téma, pokud jsou vaše téma investice, pokud se považujete za dlouhodobého investora, pokud je jediní z vašich cílů renta a chcete přemýšlet nad vaším majetkovým plánem komplexně, tak jsme tady samozřejmě pro vás. My pracujeme typicky pro klienty s portfoliama od 5-10 milionů korun výš ale pro spolupráci s náma můžete začít už s portfoliem od 2 milionů korun výše, anebo od milionů s nějakým pravidelným vkladem aspoň 20 tisíc měsíčně. Tak pokud řešíte téma investic a hledáte někoho, kdo s váma bude moc v té neprovizní bázi spolupracovat, to znamená, budete mít jistotu, že ho neplatíte pouze vy a ne nikdo jiný bude sedět na vaší straně stolu, tak jsme tady pro vás. A můžete mi napsat na e-mail jirizavináč cimpel.cz anebo můžete přímo na naší webových stránkách simple.cz v pravém horním rohu kliknout na tlačítko Chci být klientem a vyplnit nám krátký dotazník, který nám přistane na stole a my se vám musíme. Tak, a teď už to všechno. Děkujeme za pozornost, díky, že jste doposlouchali nebo nedívali až sem. Doufám, že to pro vás bylo zajímavé. A my se s Danem budeme těšit zase u dalších aktualit. A tentokrát už v novém roce, roce 2022. Naslyšenou nebo naviděnou.
1: Naslyšenou.
0: Tak, Dane, nezapomeň na poslední slide s disclaimerem.
1: Pravda jak jinak nemůžeme skončit, to
0: je Díky, naschledanou. naschledanou.